0: I dag starter Kurier et sted for lenge siden i en galakse langt, langt vekke, nemlig snøplaneten Hoth i Star Wars. Åpningsscenen fra den andre Star Wars-filmen, The Empire Strikes Back, ble filmet på finse i 1979 og er uten tvil de mest kjente filmscenene som den nå er filmet her i Norge. Fremdeles, nesten 40 år senere, valfartte Star Wars fans fra hele verden til den lille jernbanestasjonen 1222 meter over havet på Bergensbanen.
1: Comscan has
2: detected an energy field protecting an area of the sixth planet of the Hot system. The field is strong enough to
3: deflect
4: any bombardment. The rebels are alerted to our presence. Admiral Ozoul came out
0: of light speed too close to the system.
2: He, he felt surprised was wiser this
0: comes
4: the as he is
0: stupid. Flere land har siden The Empire Strikes Back innført statlige støtteordninger for å lokke utenlandske filmproduksjoner til
5: landet sitt. The Ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the misty mountains. And there, it
6: consumed him.
0: På New Zealand har filmingen av Ringenes Herre og Hobbiten-trilogiene skapt en helt egen turistindustri, og på Island har filmproduktion blitt milliardforretning. Mark Johnson er producent av filmen Downsizing med stjerner som Matt Damon og Kirsten Wick. I sommer under innspillingen av filmen i Lofoten og Tysfjord tok Johnson en prat med NRK Nordlands reporter Simon P. R. Under intervjuet boblet engasjementet hans for norsk natur, norske myndigheter og ikke minst den nordnorske lokalbefolkningen formelig over. Stjerneprodusenten fra Hollywood er overbevist om at Downsizing vil få folk fra hele verden til å reise til Nordland når filmen kommer på kino i 2017.
2: Well, it was written to take place in Norway, to take advantage of the great beauty of Norway. And in October, we came here and scouted, and we found Trollfjord and a couple of other locations which we thought were perfect for the, for the film. The, there's no place like Norway. It's, it's absolutely spectacular. And it opens our movie and it closes our movie. But I think this film is going to do fantastic things for the tourism here because uh, uh, already I've seen the film that, we, that we've shot. It's spectacular. Uh, you know, the, the best thing to happen in New Zealand for New Zealand tourism was the movie Lord of the Rings. People saw the film and everybody wanted to go to New Zealand. I think people will see our film and say, I have to go to Norway.
0: Teamet bak Downsizing, som altså fikk nærmere 4,5 millioner kroner fra filmstøtteordninga, er helt klare på at de trolig ikke ville ha kommet til Norge om det ikke var for støttet. Filmens producent Mark Johnson, som også leder Oscarprisens utvelgelseskomitee for utenlandske filmer, er full av lovord om norske filmfolk. Men det som får mest skryt er kulturministeren, som sørger for å få på plass insentivordninga filmen nyter godt av.
2: And I can't say enough about the government of Norway and the minister who, who encouraged us to make this film here and the incentive we had. I hope it's, it's the introduction to a lot of international filmmaking in Norway. And sometimes, you know, a movie company comes and we can be a big pain in the neck, and yet everybody help, helped us, and most of our crew is Norwegian. Some of our cast is Norwegian, and we brought with us some Americans, some Canadians, but basically it's the North. And I, I can't say enough how good the Norwegian crew is, uh, how professional, uh, what, what a great attitude. I am the chairman of the Motion Picture Academy's Foreign Language Film Selection Committee. And every year we see uh, a, a one film submitted from Norway. Last year was The Wave. Norwegians make movies as, as, as well as anybody in the world.
0: Men det var altså filmatiseringen av Jon Nesbøs bok Snømann som fikk mesteparten av pengene i botten det her første året. Det norske produksjonsselskapet Storyline var en av firmaene som fikk nyte godt av det her, forteller daglig leder Aril Karlsen.
6: Ja, for oss har det betyddet at vi har fått, blitt kjent med med noen utenlandske produsenter, som jeg tänker at vi skal kunne få et samarbeid med over tid. Det har betydt selvfølgelig at vi fikk en god omsetning på, på de leveransene vi har gjort. Men sist og ikke minst er det sånn at vi har økt kompetansen vår, for vi har vært nødt til å tenke nytt, og vi har vært nødt til få inn nye folk, og vi har vært nødt til å, å gå, noen, gå noen runder på det, som gjør at vi står bedre rustet ved neste korsvei. Hadde dere fått
0: det her snømannoppdraget hvis det ikke hadde vært for denne ordningen, tror du?
6: Nei, jeg tror faktisk ikke det. Den ville nok kanskje ikke havnet i, i, i Norge i det hele tatt. Det var nok tunga på vekkskålet for å få skutt projektet i Norge. Så, så den hadde ikke vi ikke fått tak i her i Oslo.
0: Du, hvordan var det å jobbe med snømannen?
6: Det var kjempespennende. Det satt oss jo på, på prøver på mange måter, bare... En enkel ting som, som datasikkerhet, som man er veldig opptatt av på ett sånt projekt. Vi, vi fikk jo virkelig føle på kroppen hva vi sier å jobbe på ett stort prosjekt. Det var krevende, men utrolig inspirerende og veldig spennende.
0: Insentivordninga skal gi t-skudd til opp til 25 av kostnadene som utenlandske selskap har ved filmproduksjon her i landet. En foreløpig rapport fra konsulentselskapet Olsberg SPI viser at produksjonen av snømann og downsizing det sammen la igjen 198 millioner kroner i Norge. Leie av utstyr utgjorde knappe 70 millioner kroner, transport 40 millioner kroner, overnatting 30 og konstruksjon og kulisseproduksjon 24 millioner kroner av totalsummen på 198 millioner. Administrerende direktør Aril Karlsen i Sorgland er godt fornøyd med hvordan støtteordningen har fungert det første året. Den har fungert
6: bra. Vi som tjenesteleverandører har jo, jo nyttgått av ordningen i den forstand at vi har fått inn et par veldig interessante jobber som vi har fått lov til å, å, å jobbe med. Jobber vi ikke ville fått ellers. Vi, vi hadde en stor leveranse på Snøyman, og vi har også jobbet med medalensizing. Det er jo de to prosjektene som har vært omfatt av ordningen i år da. Det vi ser er jo det at det er laget en rapport i på, som kom på ettersommeren, Olsberg-rapporten, som, som peker på at, at man har fått igjen pengene eh, som er investert. Eh, ordningen var på ca. 45 millioner, eh, og det er lagt en omsetning på rundt 200 millioner i, i Norge. Eh, halvparten av det kanskje i utstyr og andre tjenester, overnatting, reise, transport og sånne ting. Men det som også intressant interessant sånn, helt sånn, økonomisk er jo det at bare de årsverkene som var involvert i de to produksjonene ø, genererer skatteinntekter faktisk på en rundt 33 millioner. Så av 45 millioner spent så har man fått tilbake 33 bare i skatteinntekter, og det er et interessant poeng.
0: Kjersti Greger är filmkommisjonær hos Midt-Norsk Det vil si at jobben hennes blant annet er å markedsføre Trøndelagsregionen som lokasjon for utenånske filmmakerer. Når hur møter selskapene på store messer i utlandet, merker hur godt at de norske filminsentivordningene har en effekt.
5: Det är jo faktisk någonting ting som, som vi har merket en stor forskjell på. For flere insentivordninger så kunne vi da stå på kommisjonsmesser sammen med massa andre land og ta imot produsenter som, og location managers som gikk rundt og forhørte seg om ordninger i forskjellige land, og da spør de, egentlig rett og slett først, har dere insentivordning? Og svarer du nei, så går de videre. Og det opplevde vi samme hvor fantastiske bilder og storslott natur og bra service vi kan komme, så er det til syvende og siste, det er den første, det første finansieringsspørsmålet som kom opp, og det de lite er egentlig bare etter best mulig finansieringsløsning da. Men mindre, det er da en film som er spesialskrevet for å være i Norge eller et annet sted så, så har de jo en klar idé om at filmen må gjøres der. Men med mindre de har det, så finner de så bruker må si at fantastiske lokasjoner kan vi finn på veldig mange steder det vises jo bare også av norske filmer som drar utlands for å filme scener som burde ha vært i Norge da. Forskjellen er merkbar absolutt og det er ikke minst for egen del at man blir interessang i internasjonal sammenheng så fort vi har en ordning som vi kan markedsføre og den bruker vi jo for alt det har vært for å komme i gang med snakken og la den bli bedre kjent med kalande eller såreby på også. Det er absolutt en større interesse fra utenlandske produksjoner på å komme Norge på grunn av denne ordningen.
0: Nå hadde jobben din å markedsføre Midt-Norge som filmlokasjon. Vil det bli noen søknader på filmproduksjon i Midt-Norge i 2017?
5: Ja, det, utifra det jeg vet i dag, så, så regner vi med at... at ja, det kommer til å ligge minst to prosjekter i søknadsbunken som, som retter seg inn mot å spille seg i Midt-Norge. Så vi håper at de finner all annen finansiering på plass hos oss, så det kan bli noe av.
0: Men selv om filmbransjen er fornøyd med at vi endelig har fått en norsk insentivordning, er ikke alt rosenrødt. Kjetil Lismond er redaktør i filmbransjebladet Russprint. Han er glad for at vi har fått filmingen av Snømann og Downsizing til Norge, men heller likevel kalt vann i blodet på entusiastene.
3: Det er to eh, labbudsjettfilmer i, i internasjonal sammenheng og amerikansk sammenheng. Eh, vi oppfatter nok Snømann som en stor film i Norge, jeg ser at den på en måte beskrives som den store Hollywood-filmen, men den er relativt beskjeden i omfang. De store kanonene lar vente på sig og spørsmålet er om de kommer når ordningen er såpass begrenset i omfang. Jeg tror kanskje ikke det. Det bransjen selv sier er jo at dette er ikke nok til å kunne konkurrere med Island eller Romania eller... De landene som har, har en langt større beløpsgrense, den gir inntrykk av å være sånn halveis, en halveis ordning, fordi den er ikke ambisjøs nok. Og det tror jeg på en måte alle i filmbransjen er opptatt av, og jobber for at den bli at den skal utvides betraktelig. Fordi det er klart at de store amerikanske filmstudiene vil ikke vurdere, den norske insentivordningen, når den har et så lavt beløp og har eh, på en måte eh, søknadsfrist en gang i året, som jo er lite flexibelt eh, når dette ruller og går hele året, og, og det er produktioner på jakt etter nye steder å spille inn til enhver tid. Vi har egentlig ikke kommet ordentlig i gang, eh, slik jeg ser det, hvis vi skal være i den store konkurransen internasjonalt. Det gjenstår for mye. Så er spørsmålet om, vi, om om ordningen vil bli utvidet og bli mer dynamisk etter hvert. Det tror jeg ikke den kan bli så lenge den administreres inn under kulturdepartementet. Da må man på en måte flytte den over til næringsdepartementet for eksempel, som har større gjennomføringsemne og, og, og større, råder over langt større midler, eh, potensielt i hvert fall. At de, dette skal på en måte oppfattes som kulturpenger med de bindingene som ligger der, det, det er en, eh, på en måte en litt sånn rar, snodig feil som har oppstått. Eh, men det er vel rett og slett fordi noen i kulturdepartementet, altså den forrige statsråden, så muligheten til å sette det i gang selom arenan forda så kulturdepartementet
0: ikke var den ideelle arenan. Daglig leder i produksjonsselskapet Storyline, Ariel Carlsson, støtter redaktøren i Rorsch Incentivordningen, som var på 45 millioner kroner i 2016, er for puslått for å lokke de virkelig store produksjonene til Norge.
6: Jeg tenker at Snømann var nok et, et unntakstilfelle, sånn sett. Jeg tror det er vanskelig å få de store studiene til å, til å komme til Norge når vi har en så beskjedende ordning som vi har, og med den uforholdsigbarheten som ligger i at vi faktisk har en søknadsrunde par år.
0: Det er mange eksempel på store TV- og filmproduksjoner som har ønsket å filme i Norge de siste årene, men som til slutt har valt å ikke gjøre det. Skaperene av den svært populære TV-serien Vikings ønsker opprinnelig å produsere i Norge. Men mye bedre støtteordninger i andre land og mangler på en tilstrekkelig ordning i Norge, ført til at de til slutt valgte Irland som produksjonslandet. Redakteuren i en filmbranse Kjetil Lismond, er østrindt Hettelismund er tyddig på at Norge forøgger slit i den tøffe i internationale konkurresen. Nej vis
3: du ser på ett bit i land som Island, hvor det på må har en veldig høj beløpsskgrense. Der omsetter de for milliarder. Det er store hollywood produktioner som er innom regelmessig. Det sier jo noe om potensialet. Altså, du kan også se litt lengre tilbake se til hvordan New Zealand, som er den mest kjente suksesshistorien, hvordan de ble en internasjonal spiller på det markedet der, og er fortsatt det. Og de omsetter også for milliarder hvert eneste år. Både New Zealand og Island har vært tidlig ute og ligger ligger mange år foran oss. Eh, altså New Zealand har jo mye av det samme landskapet som det norske, altså både, både fjell og fjorder eh, og, og sommer og vinter. Eh, Så sånn eh, New Zealand blir kanskje den argeste konkurrenten vår hvis vi også vil, vil ha en en type tilsvarende offensiv eh, næringsorientert eh, insentivordning.
0: Lismond har klare råd til politikerne for å gjøre det norske filmstøtteordningene som i dag administreres av kulturdepartementet bedre.
3: Jeg ville flyttet den til næringsdepartementet, og så måtte man begynne å innse at dette er en utgiftspost. Altså, jo mer penger man putter i det, jo større gevinst får det. Så dette er jo en del av den, last oss kalle det, den, den nye oljen, altså nye typer næringsvirksomheter som, som er nødt til å vokse frem. Eh, sånn at for mig så er ikke dette et spørsmål om kultur. Eh, og vanligvis når jeg skriver om film, så handler det jo om film som kultur. Eh, men dette burde jo langt flere være opptatt av som et eh, altså næringsinitiativ.
0: Eh, det er jo det det er. Daglig leder Aril Carlsen i Storyline har mange av de samme rådene. Potten må bli større, næringsdepartementet må få ansvaret, og byråkratiet med bare en årlig søknadsfrist må bort.
6: Da vil jeg sørge for at den blir lagt under næring. Det tror jeg er det eneste riktige. Og for da unngår man den diskusjonen i forhold om dette er kulturmidler på avveie, som noen vil hevde. Og jeg tenker at det vil være med altså et veldig godt bidrag til å, å styrke en, en bransje i Norge. Det handler, om, det handler om teknologiutvikling, det handler om mange ting som, som vi i Norge burde være bra på. Og dette her er et veldig bra bidrag. Hvor stort er egentlig potensialet for Norge som filmland? Du där ganska stort. Vi vi har ju vi gör en del utländsk produktion i Norge per idag, men jeg jag ser och får med at vi i alla fall med lätthet kunne ha ha dubblat vår kapacitet. Vi har en initiativordning som fungerade bra.
0: Vad är det som gör Norge till ett fristende land?
6: Det har ju bara så optagssidan är det ju naturligt nog location med 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 fjord och men vi har också visat at vi har att vi har vi, jo, vi eksporterer jo ressersjører, og vi har jo andre kreatører som er utrolig dyktige i Norge, så, så
0: vi har helt klart noe å selge. Bård Folke Fredriksen er statssekretær i kulturdepartementet, og han svarer slik når kurer spør om det er riktig at støtteordningen skal ligge under hans departement.
1: Jeg synes først og enst det er et hensiktspørselighetsspørsmål hvilket departement som har ordningen. Samtidig som det jo for oss har vært et viktig eh, filmpolitiske virkemiddel, eh, også for å bygge kompetanse i norsk eh, filmbransje, også vil vi jo etter hvert også se denne ordningen i sammenheng med andre filmpolitiske virkemidler vi har for å fremme norsk film. Er det her næringsutvikling også, eller er det
0: bare kulturutvikling?
1: For oss er det kulturutvikling, også fordi at det er med å styrke norsk filmbransje at de innimellom at norsk produksjon også kan bidra til store internasjonale produksjoner og der igjennom bygge kompetanse og lære mer, slik at norsk film i fremtiden blir enda bedre. Men det er jo ingen ulempe hvis det også bidrar til at norsk arbeidsliv og næringsliv tjener penger også på
0: denne formen for støtte til kultur. Utover det her er statssekretæren klar på at ordningen har vært vellykka etter det første året.
1: Nei, vi synes ordningen har vært vellykket det første budsjettåret, det har fungert. Vi har fått to store filminnspillinger til Norge og mange søknader, og vi foreslår å øke den med 11 millioner kroner for neste år, slik at det kanskje kan bli enda mer utbyte for norsk filmbransje og enda mer markedsføring av Norge utlandet.
0: Per-Henri Bork jobber som line producer i det islandske filmproduksjonsselskapet True North, som gjemte jobbet med svært store Hollywood-produksjoner, blant annet Snømann. Jobben hans gjør at han har god oversikt over det som finnes av kommende store filmer. Bork er i India for å se på innspillingsmuligheter der, men fra hotellrommet i Mumbai forteller Bork at Norge har ett enormt potentiale som filmland. Ett potentiale som ikke blir utnyttet i dag.
4: Vi har jo akkurat nå vært i Los Angeles og, og møtt alle de store studioene, så langt inn til Kjern, så det går an de å komme. Og av de 300 projekta vi blev presenterat i Los Angeles så har vi rapluckat eh, cirka 30 projekt som kunde vara aktuellt för Norge och vi har en budgetramme på cirka 20 miljard norske kronor. Det är ett total budgetkostnad då och här är ju arbetade skuespellarhonorar så det vi ser är att eh, 5 till 10 av de kostnaderna i det budgette det som kunna vart eh, lagt igen i Norge då så mellan 1 till 2 miljard kronor. Og da blir jo insentivordningen vi har litt liten. Det viser jo seg at når snømann tar nesten hele potten, men hvis dette her skal bli arbeidsplasser innen kultur, næring, altså utleie filmarbeidere og på serviceleverandørene som hotell og biler og alt, så må jo dette her over på, på næring, da de virkelig kan vokse. Det sier seg selv at med en pott på 50 millioner du skal få en 25 prosent, så har vi til produksjonen til rundt 200 millioner kroner. nu sitter vi da med et prosjekt for to milliard. Per-Henri Bork
0: mener at det byråkratiske systemet med en årlig søknadsfrist i januar trolig fører til at Norge går glipp av flere store og filmprojekt. filmprosjekt.
4: Altså, en søknadsfrist i året, det blir det samme som at alle skulle levere en bygge søknaderne sine på en dato. Og så leverte de ikke det, 21, så får de alle som bygger huset. Og det var egentlig veldig flaks at det passet med snømann og dansvarsing i fjor. Jeg tror ikke det vil fungere like bra for 2017. Vi kan ju ta en veldig som sammenligning med Islanda, så omsätter for cirka 1 miljard i sin ordning. Og det er med 330 000 mennesker. Norge er 16 ganger så stort. Så det är et proportionalt uh, mulighet England, UK, omsetter for 65 milliarder i samme ordning. Norge vil være en plass om Island og UK. Da. Så dette her er jo helt klart veldig mye arbeidsplasser i veldig mange næringsledd.
0: Echo station 3TA. Vi har interior walker.
2: Luke Skywalker is supposed to, uh, in the later scene, go crawling across the snow, getting away from the snow monster. I said, let's shoot that. So we put the camera in the doorway. <laughs> so we didn't, the crew was inside, camera was in the doorway, and... We sent the poor kid out there and he had to crawl across the snow and then we'd come run out and grab him and bring him in, warm him up, and then take another take. So we did a few takes. That was how we started shooting. It was miserably cold.
0: Det vi hört her var resesjøren av The Empire Strikes Back, Øvind Kørsner, som i en bakomfilm forteller hvordan en snøstorm på Hardangavidda i 1979 ført til at de filmet en av de mest kjente scenene fra inngangsdøra til Finsehotell. Nå avslører Per-Henri Bork at produsentene av den neste Star Wars-filmen igjen har vært i Norge på befaring. Men sjansen kan, ifølge Bork, glippe på grund av den måten insentivordninga er organisert på.
4: Ja, där mer konkret jeg har jag varit på befaring med dem uten att utan att de konkretisera det Star Wars stränger nya spännande platser och Norge har mycket att by på. Problemet är oigenligen sökansfristen. Man har som liksom uppmodar dem til å sök eh uh, no in 26 januari. Man prosjektet er klart til å søke.
0: Statssekretær vår Folke Fredriksen forklarer i en e-post at årsaken til at det kun finns en årlig søknadsfrist er at insentivordninger er rammestyrt. Altså at de har bare en fast sum i budsjettet. Men om det ikke kommer nok kvalifiserte søknader i januar, er det i midlertid mulig at de resterende pengene blir tildelt senere på året. Statssekretæren mener likevel at det beste er å planlegge slik at man når søknadsfristen i januar, dersom man ønsker å film i Norge. Det var alt fra Kurier denne gangen. Mitt navn er Lars-Erik Ertsgaard Ringen.